0: Muitíssimo bom dia, bom dia para todo mundo, que Deus possa nos abençoar, que a glória dele venha sobre as nossas vidas, que a gente receba muito de Deus no dia de hoje, que Deus te abençoe de forma sobrenatural nesta manhã. Estamos no dia 94 da nossa leitura bíblica, que Deus te abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos traga revelação na sua palavra. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que a presença dele se manifeste. Pai, nós nos colocamos aqui nas tuas mãos, nós pedimos que o Senhor venha e fale conosco aqui de forma sobrenatural, meu Deus. Que o Senhor nos visite, que o Senhor nos presida aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que nós possamos, ao ouvir a tua palavra nessa manhã, sermos instruídos, direcionados e também adquirirmos conhecimento, Pai. Fala conosco aqui, usa minha vida, consagra esse período a ti, eu te peço. Em o nome do Senhor Jesus, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos que vamos? Dia 94 da nossa leitura bíblica. Estamos agora agora de verdade na reta finalíssima. Lembrando alguns recados para vocês importantes. Eu vou, eu vou falar no final também. Domingo vai ser o encerramento da nossa leitura bíblica. Então domingo, domingo 7 da manhã, a gente vai encerrar nossa leitura bíblica. Vai ser o último dia da leitura. Um momento de, de, de finalizar de apocalipse. Já são de graça e tudo, tudo, e tudo mais então domingo, 7 da manhã é o nosso final nosso, no, nossa entrega é, 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 de, desse propósito de leitura de 100 dias, tudo bem? importantíssimo aí você tem que prestar bastante atenção e, 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 e anotar para você não esquecer a live de amanhã 7 horas da manhã todos os dias as nossas lives são 7 horas da manhã porém Amanhã, logo cedíssimo, eu tenho eu, eu, eu tenho compromisso de pregação e tenho um voo bem de manhã cedo. Então, não dá pra, pra correr o risco de fazer lá do aeroporto, chamar para embarcar, aquela confusão toda. Então, a live que seria amanhã, 7 da manhã, eu vou fazer extra hoje à noite, às 10 horas da noite. Então, se você quiser pegar ao vivo, assiste hoje às 10 horas, o, 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 que, o que eu faria amanhã, se não, amanhã, 7 da manhã, você já vai, entra no... no, no no, no, no Instagram, no feed direto, que vai estar o dia 95 para você à tua disposição, tudo bem? Só para você amanhã às 7 da manhã não ficar esperando aparecer o ao vivo, amanhã às 7 da manhã não vai aparecer o ao vivo, eu vou, eu vou fazer esse ao vivo hoje à noite, 10 da noite, você vai assistir amanhã de manhã se você quiser, ou vai até assistir de novo duas lives num dia, tudo bem? Então, deu para entender aí? Hoje à noite eu estou aqui às 10 horas, se você, se, se você não puder, amanhã 7 da manhã você já vai direto no feed que vai estar tá lá já, a live de amanhã, porque amanhã é bem na hora, meu avô, é, se eu não me engano, sai 8 e meia da manhã, então se ele sai 8 e meia da manhã, eu tenho que estar tá no aeroporto é, 7, 7 e pouco e, e tá embarcando, aquela loucura, tá? Então é, vamos que vamos, hoje à noite a gente faz a de amanhã, hoje à noite, não vai entender? Então vamos nessa, vamos, 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 vamos por partes no final, eu aviso de novo, é, nós vamos para a primeira epístola de Paulo a Timóteo. É muito interessante notar o que Paulo vai fazer. Por quê? Paulo, agora já num momento mais sênior do seu ministério, por assim dizer, começa a ensinar os mais jovens. E o que nós vamos ver aqui hoje são ensinamentos de Paulo a uma nova geração. Um líder é um líder que tem que deixar legado. Preguei sobre isso nesse final de semana legado é o, que, é o que acontece depois que você nem mais existe, inclusive é o que você deixa de ensinamento ao passar pela vida de alguém isso sim é legado você tem que olhar para trás e falar cara, com a minha vida ministerial, tantos anos de ministério que eu tenho já tem um legado, tem pessoas que aprenderam comigo e, que, e Paulo vai começar a mostrar isso ele vai escrever a Timóteo Timóteo, sem dúvidas, foi, foi, foi dos jovens, acho que o que ele mais teve contato e ensinamento ele encontra Timóteo na sua primeira viagem missionária, quando Paulo e Barnabé pegam em Listra, eles, eles passam em, 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 meio, em meio a Listra e lá eles encontram uma mulher chamada Lóide, sua filha Eunice, que era casada com um grego e tinha um filho chamado Timóteo. Então Lóide, uma mulher de oração, uma mulher judia, Eunice também, é, e, o, e, e o esposo dela, grego, eles têm um filho chamado Timóteo. Timóteo passa a ser um companheiro de viagem de Paulo. Paulo inclusive faz a circuncisão para que ele não escandalizasse os judeus e assim vai, e agora ele está ensinando a Timóteo, Timóteo por várias vezes, diversas vezes, quando Paulo plantava a igreja num local, ele mandava a Timóteo depois, ou às vezes quando ele estava se demorando em algum lugar, ele vai Timóteo, vai à frente, fala que, é, fale com o povo, a gente já viu isso em vários, em vários momentos aqui, Inclusive em Tessalônica a gente viu ontem que ele mandou Timóteo por diversas vezes para que Timóteo pudesse cuidar. Então nós vamos ver agora as recomendações de Paulo, uma epístola pastoral, mas de cuidado para uma próxima geração como nós devemos nos portar. Então lá vem, Paulo, versículo 1, apóstolo de Cristo Jesus, mandato pelo mandato de Deus, nosso Salvador e Cristo Jesus, nossa esperança para Timóteo, verdadeiro filho na fé então ter um legado é você ter filhos na fé se você vai usar a nomenclatura filho não importa, mas a, 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 a essência é muito importante você tem alguém que você ensina alguém que olha pra você e enxerga com, com, como um pai como uma mãe o que, 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 que é a figura de pai e mãe? alguém que ensina, alguém que corrige, alguém que direciona então é, não é alguém que manda é alguém que cuida, alguém que, que, que nutre é isso que ele está dizendo você é meu filho na fé quando eu estava de viagem rumo a Macedônia, eu te roguei que você permanecesse em Éfeso, ele deixa. Ele, então está mostrando que quando ele vai à Macedônia, ele deixa Timóteo em Éfeso, para você demonstrar certas pessoas a fim de que não ensine outra doutrina. Lembre-se que Éfeso era um local que muitas doutrinas era, é, é, tentavam se levantar, ele deixa Timóteo ali para preservar a doutrinação, a pura doutrina. Não se ocupe então com fábulas, com genealogias sem fim, antes, que antes promovem discussões do que serviço de Deus na fé. Ou seja, não fica discutindo que você não tem que discutir. Como isso tem que ser um exemplo, gente? Para todos nós, é como se a gente estivesse ouvindo um, 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 um ministro mais velho nos ensinando como conduzir a vida. e está dizendo, cara, não perde tempo com discussão que leva nada a lugar nenhum. O intuito dessa, dessa demonstração visa em amor, que procede um coração puro, de consciência boa, de fé sem hipocrisia. Ou seja, estou escrevendo real contigo, estou sendo sincero contigo, estou tô, tô falando do que está no meu coração em amor a você, Timóteo desviando-se algumas pessoas dessas coisas perderam-se em loquacidade frívola meu Deus do céu, não sei se é assim que está na tua versão em suma, vaidade ou, 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 ou futilidades então muitas pessoas estão ouvindo em futilidades passando por mestres da lei não compreendendo, todavia, nem o que dizem nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações, ou seja gente, tem gente aí falando que não, nem entende o que está falando, isso que ele está dizendo Dizendo-se mestres não são mestres de coisa nenhuma, parece que não sabem nada e, 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 e complicadamente é, é, vivem de maneira fútil. Então ele continua dizendo, sou grato, versículo 12, compara com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, me designou para o ministério, a base do ministério de Paulo sempre foi Jesus Cristo. Então, eu que antes era um blasfemo insolente, agora transbordou a graça do nosso Senhor Jesus Cristo com fé e amor que é em Cristo Jesus. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo está mostrando qual que é a essência de sua mensagem, deixando isso fixo no coração de Timóteo. Por essa razão foi concedida a misericórdia para quem em mim o principal Evidenciar Jesus Cristo A sua completa longanimidade E servir-se eu de modelo Quanto aqueles que vão de crer para a vida eterna Eu sou só um modelo Daquilo que Cristo fez em mim Assim é tudo, versículo 17 Ao rei eterno, imortal Invisível, Deus único Honra e glória pelos séculos dos séculos Amém Está dizendo, Timóteo, a minha base é Cristo A tua base é Cristo A base de nossas vidas é Cristo para ele todas as coisas, sou grato, ele continua dizendo, esse é o dever que eu te encarrego, ó filho Timóteo, versículo 18, mantenha, segundo as profecias que fosse, que, de que você foi objeto, combate finado nelas o bom combate, nossa, nossa frase de hoje é lute o bom combate da fé, é isso que uma geração anterior está dizendo para a nova, lute o bom combate da fé, não pare de lutar, não pare de ficar firme, não pare de pregar Cristo, lute o bom combate da fé, Timóteo. Fazendo o que? O que é lutar o bom combate da fé? Versículo 19, mantendo a fé, a boa consciência, porque alguns tendo rejeitado a boa consciência estão afrogando na fé. Antes de tudo, eu te exorto, versículo, do, versículo 1 do capítulo 2, que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ação de graças em favor de todos os homens. Tenha uma vida de oração em favor de todos, das autoridades, dos reis, dos investidos de autoridade, para que nós tenhamos uma vida tranquila e mansa, com piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Nunca pare de pregar Jesus Cristo. Então, como nós devemos nos portar varões, versículo 8, orem em todo lugar, levantem mãos santa, sem ira, sem animosidade. As mulheres em tragem decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro, pérolas, vestuário, porém com boas obras. A mulher, versículo 11 e 12, vou ler para você, aprenda em silêncio com submissão, não é permitido que a mulher ensine nem exerça a autoridade do homem, ela esteja em silêncio. Mais uma vez, é perigosíssimo no meu entendimento você pegar um versículo e desse versículo for formar uma doutrina bíblica que você tem que viver. Se você não entendeu o contexto geográfico, histórico e cultural, para onde, onde ele está escrevendo, ele está escrevendo para Timóteo quando ele pediu que ele ficasse em Éfeso. A gente já viu que a igreja em Éfeso, ou, 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 ou a igreja aos Efésios, passava por muitas pressões e uma das principais é que é, ali. Existia templos de deusas, Diana, a Diana dos Efésios, a, 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 que é a mesma coisa que a Afrodite, uma deusa de sensualidade, etc. Que havia uma exaltação suprema da figura da mulher. Por isso ele, 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 ele neste momento, descuidado com as roupas para que a sensualidade não entre. Que a mulher fique quieta, ou seja, que a mulher não queira estar no comando. Só que isso na igreja em Éfeso pegar esse versículo no meu entendimento falando que a mulher não pode falar na igreja não tem mulher mulher não pode pegar o microfone pode falar é uma deturpação gigantesca do princípio da palavra Paulo está dizendo naquela época então há, há de se saber separar ao estudar gente o que é contexto é, é cultural geográfico histórico e o que é princípio de vida de moralidade e princípio do reino são coisas completamente distintas. No meu entendimento, claro, este, este, esse, essa orientação que mulheres têm que permanecer em silêncio pá, 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 é uma questão daquela época. É um problema que ele está lidando naquela época. Não tem nada a ver com uma doutrina que tem que ser vivida é, 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 daqui por diante. Até porque Paulo foi o único que por duas vezes menciona isso. Em Coríntios ele já tinha dito que a mulher tinha que se cobrir, tinha que ficar quieta. E aqui ele está dizendo de novo, não há nenhum outro autor, e muito menos o próprio Jesus Cristo mandando a mulher ficar quieta. Então Paulo está lidando com um problema específico. Ele está escrevendo para cada igreja. Pegar o que ele escreveu para uma igreja, numa época da história, num tempo específico, e, e tornar isso padrão, não tem sentido nenhum. O próprio Paulo teve um momento que esteve na casa de Filipe, que era evangelista em Samaria, e ele tinha quatro filhas que profetizavam, e está registrado, Lucas registra isso em Atos, e lá em momento nenhum Paulo manda as meninas ficar inquieta. Tudo bem? Então Paulo não era contra o Ministério das Mulheres. Ele está lidando especificamente com uma influência cultural que vinha sobre a sociedade em Éfeso. Tudo bem? Acho que me fiz claro aí, né? Então vamos. É, ele continua fiel a essa palavra... Se alguém aspira o episcopato, excelente obra mesmo. Episcopato é, é a liderança da igreja, como se fosse o pastoreio da igreja. Quando ele fala presbíteros e, 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 e bispos, é como se ele estivesse falando de pastores agora, tá? No, no, no nosso tempo moderno. É necessário, portanto, que o bispo seja repreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Que governe bem a própria casa, criando filhos sob disciplina com todo respeito. Porque se alguém não governa a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, ou seja, novo convertido, para não ceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Aqui são princípios que são eternos de liderança. Você entende a diferença? Uma coisa é ele falar uma frase para a cultura local, outra coisa é falar, gente, essa aqui é o pré-requisito para você liderar em qualquer lugar. É isso. Ser esposo de uma só mulher, não ser dado ao vinho, não violento e etc, etc. Isso aqui é atemporal. Este trecho. Está comigo aqui? Da mesma forma, é, é, é necessário que ele tenha bom testemunho para com os de fora, versículo 7, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. De, da mesma forma, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não combiçosos de sorte da ganância, conservando o, o mistério da fé com consciência limpa, que sejam experimentados irrepreensíveis para que exerçam o diaconato. Da mesma sorte, as mulheres... É necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Paulo está ensinando para Timóteo então, como estabelecer uma igreja. Ele está preocupado em deixar um legado. Quando você for escolher líderes, é assim. Escreva essas coisas querendo te ver em breve. Versículo 14. Mas se eu tardar, fica ciente que... Como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Essa é a igreja, coluna e baluarte da verdade. Evidente que grande é o mistério da piedade. Ele vai resumir a obra de Cristo. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Na, lá na, na minha infância tinha até uma música com, 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 esse, com esse trecho aqui. Não sei se você lembra o que eu estou dizendo aqui, mas tinha uma música exatamente com esse, com esse trecho desse versículo. Ele foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Cuidado com os últimos dias, Timóteo. Cuidado porque nesses últimos tempos, alguns apotastarão da fé. Vão obedecer espírito enganadores, vão, 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 vão obedecer a ensinos de demônios, versículo 4 com hipocrisia, vão falar mentira, vão ter a mente cauterizada na própria consciência, ou seja, vão achar que são senhores de, de si mesmo, dizendo que eles podem o que eles não podem fazer, vão proibir casamento, vão exigir a de alimento que Deus criou, mas entenda, versículo 4, tudo que Deus criou é bom, recebido com ações de graças, nada é recusável, Deus criou todas as coisas, não fique preso nas pequenos detalhes, nas minúcias, lembra que pessoas queriam trazer ritos judaicos para os gentios, expõe essas coisas aos irmãos, e você, era bom, você será bom ministro de Cristo, versículo 6, alimentado com as palavras da fé, da boa doutrina que você tem seguido, agora olha só, <risos> re, eu, eu, é, rejeita fábulas profanas, velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, que isso exercita de piedade, eu, ó, se você faz academia, tem personal, esse é o versículo que você mandar para ele hoje, 1 <risos> Timóteo capítulo 4, versículo 8, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e que há de ser. É evidente, gente, que é, é, não vai usar esse texto fora de contexto. O que, que Paulo está tá? de novo? A gente tem que ter a cultura. A cultura grega era uma cultura suprema de exaltação ao corpo. As pessoas queriam ter corpos perfeitos, achando que a perfeição do corpo era, era, era a, a divindade de alguém. E que Paulo está dizendo, cara, o exercício físico por si só não, não adianta nada. Esse culto ao corpo não adianta nada. Você tem que ter, é, sim, consciência do que, vai, do, que, do que vai ser, do que é a eternidade. Mas, para tirar um sarro, manda para o teu personal aí. ó. Fala, ó, exercício físico não aproveita para nada. Tenha piedade. <risos> Fiel a esta palavra, digna de aceitação. Ninguém despreze a tua mocidade, versículo 12. Ninguém olha para você e acha que você é novo demais. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Você entendeu? Jovem, quer ser respeitado? Seja padrão na palavra, no amor, na fé, na pureza e na forma de se comportar. Ninguém despreze a tua juventude, mas seja você o padrão. Isso que é um exemplo para qualquer jovem. Quer, 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 quer ser usado por Deus? Quer ser, quer, quer ser é, usado pelo Senhor na tua geração? Seja um padrão na palavra, na maneira de se comportar, no amor, na fé e na pureza. Até eu chegar aí, Paulo está dizendo, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então, jovem, leia a palavra. Jovem, ensina. Jovem, exa, exa, ex, ex, exorta. Não negligencie, então, versículo 14. Não te faças negligente, ou seja, não trate com irresponsabilidade o dom que há em ti, que te foi concedido mediante a imposição de mãos do presbitério. Ou seja, honre a unção que você tem. Há pessoas que depois da unção diaconal, por exemplo, somem, passam a não vir. Depois da unção de presbitério, depois de, de ser líder de uma célula, ou seja, a, a unção que foi dada a ti com a imposição de mãos, honre, não negligencie. Se você negligencia, está sendo responsável com você mesmo. Tudo bem? É com você mesmo. Não negligencie o dom que há em ti. Medita nessas coisas, seja diligente, para que o teu progresso a todo seja manifesto. Cuide de você e da doutrina. Continua nesse dever, porque quando você fizer assim... Você vai salvar tanto a você como aos teus ouvintes. Se posicione. O líder influencia. O líder é um padrão. Ele está ensinando isso para um jovem. Olha como nós devemos, devemos lidar com as pessoas. Olha o ambiente de respeito que Paulo quer criar. Não repreenda o homem idoso. Antes exorta-o como pai. Ou seja, não fica achando não desrespeite um idoso. Fale como se estivesse falando com como pai. Os moços e os irmãos e as mulheres... Idosas, como se estivesse falando como mães. As moças mais jovens e as irmãs, fale com toda a pureza. Olha que, 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 que bela recomendação. Trate todos de maneira familiar. Honre as viúvas, as verdadeiramente viúvas. Aí ele vai explicar qual que é o conceito de ser viúva. Porque se você é, tivesse perdido o esposo, mas tivesse familiares que podiam te ajudar, isso não é verdadeiramente viúva. Viúva é aquela que foi totalmente desprovida de família, não tem mais ninguém para cuidá-la, honra essas viúvas, rejeita as viúvas novas, é, é, que elas se casem novamente, é, dando instruções específicas de como lidar com as viúvas quanto aos presbíteros os líderes, os pastores da igreja olha o que ele está dizendo, versículo 17 devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, então o que ele está dizendo? Poderia ganhar dobrado o cara que, que, que se entrega na palavra, porque o trabalhador, versículo 18, é digno do seu salário não aceite denúncia contra um presbítero, contra um pastor não sei se tiver duas ou três testemunhas se ele estiver em pecado, repreende-o na presença de todos, para que todos possam temer, ou seja, está ensinando você percebeu que ele está primeiro ensinando a conduta pessoal para Timóteo depois como você vai tratar com todos da igreja mais velhos, moças, irmãs pá, 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 pá. agora como você vai tratar com líderes se ele estiver em pecado traga testemunhas, para repreendam que ele, na frente de todos, para que todos possam temer honre os, os presbíteros, os líderes da igreja eles são, na verdade eles seriam dignos de, du, de duplo salário, principalmente os que se dedicam às escrituras agora eu te digo Perante Deus, versículo 21, e Cristo Jesus, e os anjos eleitos, guarde esses conselhos sem prevenção, não faça nada com parcialidade, seja igual para com todos. Olha que, que versículo importante para nós pastores. A ninguém, versículo 22. A ninguém ponhas precipitadamente as mãos, não te torne cúmplices de pecados de outros, conserva-te a ti mesmo puro, não unge ninguém precipitadamente. Viu alguém, por maior que seja o nível de liderança em pecado, não seja conivente, não seja cúmplice, conserva você mesmo puro, puro. Ele continua dizendo então dos servos e dos senhores, ele já falou do relacionamento entre, entre com os mais velhos, com os irmãos, com os líderes, agora é falar de como, como, como que você vai é, aconselhar um servo e um senhor. Naquela época, de acordo com o Império Romano, você podia ter servos em casa. Se você tivesse possessões, você podia ter escravos em casa. Eles podiam te servir. E o que ele está dizendo? Olha, todos os servos estão debaixo do jugo. Considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Ou seja, se você está ali, seja digno de honra, seja um bom funcionário. Também os que têm Senhor fiel, não tratem o tratem de respeito. Ele é irmão. Pelo contrário, trabalhe ainda mais por ele, que partilha do seu bom serviço, ensina e recomenda essas coisas, que ele está dizendo, seja um bom funcionário, em outras palavras, é, 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 nos dias de hoje, né? ele está falando, se você é servo de alguém, tenha honra, se, 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 se o teu senhor ainda é fiel, seja cristão também, seja, tem, trabalhe melhor ainda para ele, é isso que ele está dizendo, é óbvio que hoje não tem nenhum escravo mais, mas você é funcionário talvez, então o teu maior exemplo no teu, no teu local de trabalho, não é você mandar no grupo do WhatsApp da empresa o convite para o culto de domingo à noite? É o que você faz de segunda a sexta na empresa, a hora que você chega, a hora que você sai, quanto tempo você passa no cafezinho, quanto tempo você almoça, os relatórios que você faz, o teu posicionamento como um profissional de honra é que expressa a glória de Cristo. Aí sim, você manda o convite do evento da igreja no WhatsApp da empresa, a galera vai talvez abraçar. Por quê? Porque viu o teu testemunho. É isso que Paulo está dizendo, dê bom testemunho. Ele fala, existem falsos mestres que têm um foco colocado só na riqueza. Então cuidado com o teu foco, ser é só riqueza, Timóteo. Viva de outra maneira. Se alguém ensina outra doutrina, versículo 3, do capítulo 6, e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões, contendas de palavras, que nascem de inveja, provocação, difamação, suspeita maligna. Ou seja, se alguém quer ficar discutindo outra doutrina que não é Cristo, tá só falando blá blá blá. Por quê? Ele supõe que a piedade é fonte de lucro. De fato... Grande fonte, olha o versículo 6. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porém, nós nada temos trazidos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Não fique com o teu coração focado só em criar patrimônio no mundo. Tendo sustento, tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Olha, olha o apóstolo Paulo, gente. Versículo para Cara. Se você tiver sustento com que se vestir, já fica contente, fica correndo atrás de coisas do mundo, não. É óbvio que ele tá falando para aquela época, não há problema você se planejar, ter o teu planejamento financeiro, querer conquistar, querer comprar um imóvel, querer fazer uma viagem, maravilha, mas teu coração não pode estar nisso, em só correr atrás disso de desprezar todas as coisas do reino. Tudo bem isso que ele quer dizer, sabe Porque Olha o que ele diz no versículo 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, que afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns dessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Então, o amor ao dinheiro, o você querer só correr atrás de dinheiro, isso é a raiz de mal. Não quer dizer que você tem que ficar deitado o dia inteiro, não, corre, trabalha, sonha, prospecta, avança, conquista, compra, faz de tudo, mas teu coração não está aí, teu coração não é movido no dinheiro teu coração é desprendido com o dinheiro, porque se você tem o um amor a dinheiro, aí é a raiz de todos os males, os que querem ficar rico abraçam ciladas, cuidado para não cair nisso, tudo bem? Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas, mas pelo contrário, versículo 11, segue a justiça, piedade, fé, amor, constância e mansidão. Lembre-se que é o mais velho estando mais novo, quando você quer, quer aprender, quando algum, algum, alguém mais novo falou cara, eu quero aprender como que eu sirvo a Deus, lê primeiro Timóteo, só pra você ver, entender o que ele tá dizendo, como que a gente tem que se conduzir. Nós temos que ler sempre, tudo bem? É, 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 nós, como jovens, <risos> é, temos que... É, já tô jovem ainda, né, gente? 43 esse mês, tá chegando. É como se eu estivesse escutando alguém de 80, 70 anos, que viveu a vida no ministério me escrevendo filho. É isso, é o que Paulo tá dizendo. Não sei exatamente as idades aqui, mas é o que Paulo tá dizendo. Escrevendo para uma geração mais nova. Então todos nós temos que aprender, todos nós temos que extrair através de 1 Timóteo. Aí ele continua. Combate, versículo 12, o bom combate da fé. Lembra que essa é a nossa frase de hoje? Lute o bom combate da fé? Toma posse da vida eterna para a qual você foi chamado, que você fez boa confissão perante muitas testemunhas. Guarde-se irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus. Guarde-se irrepreensível para ele. Ao único que possui imortalidade, versículo 16, que habita em luz inacessível, a que homem nenhum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a honra e o poder eterno. Não é que você não pode ser rico, mas ensina os ricos então, exorta aos ricos, que não sejam orgulhosos nem depositem sua esperança na estabilidade da riqueza mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente o nosso aprazimento, então não problema não é ter dinheiro, tem, não tem problema nenhum ótimo, mas seja firme em Deus, não nas riquezas que os ricos pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouro, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira Vida. Eu, Timóteo, eu e tu, Timóteo, guardo o que te foi confiado, evita falatórios inúteis e profanos, discussões que não vão levar nada a lugar nenhum, professa, porque alguns nesses falatórios se desviaram da fé, que a graça seja com você. Assuma é ter uma boa conduta, não deixe pregar Cristo, não fique discutindo o que não deve, ter, trate todos de maneira igual, ensine todos de forma bem, levante líderes, não tenha pressa de ungir ninguém avança, luta o bom combate da fé, Paulo está ensinando uma nova geração, isso é rico demais. Aí você vira a página e fala, cara, vai começar a segunda Timóteo, é só continuidade. Não, calma, deixa eu te explicar. Primeira Timóteo, possivelmente foi escrito, quando Paulo estava preso em Roma. Ele, historicamente, nós sabemos que ele foi libertado da prisão romana, pouco depois de Atos ter sido escrito, e ele começou a viajar de novo, foi até a Espanha. Acontece que Paulo é preso novamente, provavelmente quando ele está na região de Troade, e levado de volta para Roma. A sua primeira prisão em Roma, a gente viu no final de Atos, capítulo 29, se eu não me engano, a gente viu no final de Atos, agora eu falei e vou ter que ver, eu acho que é 29, não consigo citar e citar tá errado. É, quando a gente viu lá em Atos, deixa eu ver se é 29, é 29, aleluia, 28, eu já coloquei mais um capítulo em Atos. É. Ah, capítulo 28, ainda bem que eu citei certo. Aqueles que querem espiritualizar, porque Atos ainda está sendo escrito por nós, por isso eu falei 29, não, eu falei porque esqueci meu, 28 de Atos. É. Lá está dizendo que Paulo foi preso em Roma e ele foi preso numa, mis... numa prisão domiciliar. Ele é libertado dessa prisão domiciliar, onde ele pregou o evangelho por dois anos com paz, sem pressão, sem nada disso, começa a viajar e é preso novamente. Na sua segunda prisão em Roma, a situação já é completamente diferente. Quem comanda Roma é Nero. E agora Paulo é levado numa masmorra. Ele é colocado numa prisão de segurança máxima. E masmorra é um quarto escuro, no local que, que quase não entra a luz. É tipo prisão solitária de segurança máxima. O que Paulo escreve em 2 Timóteo é neste cenário. Então primeiro ele está escrevendo para Timóteo, ensinando coisas a respeito... Da, da, de como se comportar como um jovem agora já Paulo escrevendo um pouco antes de ter sido executado por Nero porque foi assim que Paulo morreu e ele está mostrando que vale a pena servir a Deus e que ele entende que cumpriu a sua missão ele estava preso na masmorra ele esperava ser solto ele, esper, ele esperava que é, 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 a visita de muitos ele, ele vai mostrar que muitos o abandonaram inclusive e eles, mas ao mesmo tempo ele sabe que a coroa dele, que a recompensa dele já não é nessa vida terrena. É quase que uma carta despedida Paulo, de Paulo a Timóteo, quase não. É uma carta de despedida com Paulo mostrando para esse, esse jovem que ele formou com tanto carinho e, e, e com tanta paternidade que ele cumpriu a carreira dele, mas que, que, que não acabava aqui. Então ele continua dizendo, olha, quem escreve é Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Ao meu amado filho Timóteo eu tenho me lembrado de ti em orações constantemente, versículo 3 porque ora pelos seus liderados eu lembro das tuas lágrimas eu estou ansioso para te ver para que, que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento lembro também da tua avó Lloyd, da tua mãe Eunice, eu lembro da tua base familiar eu só te amo. ele lembra que ele está preso na masmorra hein, gente? Eu te admoesto, te advirto. Reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ou seja, mantém ele sempre ativo, sempre aceso. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder de amor e de moderação moderação, não te envergonhes portanto do testemunho do nosso senhor nem do seu encarcerado eu que estou preso aqui, pelo contrário participa comigo dos sofrimentos em favor do evangelho segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou para a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme sua própria determinação e graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos Paulo está preso e está dizendo cara, Deus não nos deu espírito de moderação mas pelo contrário, Deus nos deu poder não seja moderado, não se envergonhe do evangelho, vai, não fica preocupado com a minha prisão, não avança, ele diz assim, eu fui designado pregador e apóstolo e mestre desse evangelho, por isso estou sofrendo essas coisas, todavia, olha o que ele diz no versículo 12, eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, eu estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, Paulo do céu, é emocionante ler isso, ele está preso numa masmorra, escrevendo, eu estou aqui, estou até o fim, Dizendo, eu sei que tenho crido. E ele está guardando um grande depósito para mim. tem uma recompensa para mim. Mantenha o padrão das santas palavras que você ouviu de mim, em versículo 13. Com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, bom depósito, é, eu te, eu te, eu te ensinei muito, hein? Guarda. Você tem um legado. Você está ciente, olha, olha que situação triste. Você está ciente que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles, Fígelo e Hermógenos. Que Deus tenha misericórdia da casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se vergonha das minhas algemas. Uns foram embora, uns permaneceram. Antes, quando ele chegou em Roma, ele procurou até me encontrar. Que o Senhor conceda a, a, a Onesíforo, que naquele dia ele ache misericórdia da parte do Senhor, porque você sabe o serviço que ele me prestou desde Éfeso. Você, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas transmite a infiéis. fiéis, continua, participa dos meus sofrimentos como bons soldados de Cristo tenha foco, ou seja, não faz com que meu sofrimentos sejam em vão avança, continua nenhum soldado se envolve em negócio dessa vida porque seu objetivo é satisfazer aquele que agimentou está dizendo, não perca, tem uma causa não perca tempo com as coisas daqui o soldado não se envolve nas coisas dessa vida porque ele, ele vai cumprir a sua missão igualmente o atleta não é coroado se ele não lutar segundo as normas, queria um padrão o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos o trabalho vai ter recompensa, é isso que ele está dizendo. Pensa no que eu estou dizendo porque o Senhor vai te dar compreensão disso. Lembra-te de Jesus Cristo, que foi ressuscitado entre os mortos, segundo o Evangelho, versículo 8. Evangelho pelo qual eu estou sofrendo, até Olha que, meu Deus, que, que versículo de Paulo. Lembra de Jesus e desse Evangelho. Evangelho pelo qual eu estou sofrendo, versículo 9. Até em algemas, como se fosse um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Fica de pé, aplaude Paulo, meu pai do céu. Ele está preso na masmorra, sabendo que ele vai ser executado. Ele está dizendo, eu posso estar algemado, eu posso estar preso como um malfeitor, mas a palavra de Deus, ela não está algemada. Então, por essa razão, tudo eu suporto por causa dos eleitos. Por quê? Fiel a esta palavra, versículo 11. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos com ele, reinaremos. Se negamos a ele, por sua vez, ele nos negará. Agora, se nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode de maneira nenhuma negar a si mesmo. Então, faz o seguinte, procura-te, versículo 15, apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa é tua base, Timóteo. Se, se apresenta bem, maneja a palavra, não se envergonha de nada, tem uma conduta Clara e pura e santa, evita da mesma forma, ele repete de novo falatórios inúteis, profanos, pois os que dele usam passarão da impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, ou seja, que ficam só de blá blá blá, só de fofoca, os, dentre os quais se incluem himineu e fileto. Ele já, ele já dá o nome dos fofoqueiros, dos fofoquinhos lá, ó. É, é, Sai esses falatórios que não levam nada a lugar nenhum. Esses, esse tal de Emineu e fileto se desviaram da verdade. Estão dizendo que a ressurreição já aconteceu. Estão pervertendo a fé de alguns. Estão dizendo que Jesus que já voltou. A ressurreição, a volta dele já aconteceu. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Versículo 19. Você não precisa se justificar de nada. Discussão nenhuma. Não entre em discussão. O Senhor conhece quem pertence a ele. Vai avança, porque numa casa grande existem antecedidos para honra e para desonra, que ele está dizendo, fica tranquilo sempre vai ter uns encrencados mesmo, fica tranquilo foge, versículo 23 das paixões da mocidade segue a justiça, a fé o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor é maravilhoso demais, olha o que ele está dizendo você como sério, é necessário que você não viva contender, versículo 24 não viva conversando é, é, é discutindo e sim, seja brando com todos apto para instruir, paciente discipline com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, seja um pacificador essa é a característica de um líder sabe, Timóteo, nos últimos dias vão ter tempos difíceis Capítulo 3 é uma descrição dos tempos que nós estamos vivendo... Os homens serão egoístas, avarentes... Jaquitantes, arrogantes, blasfemadores... Desobedientes aos pais... Ingratos e irreverentes... Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, Sem domínio de si... Cruéis, inimigos do bem... Traidores, atrevidos, enfa, enfatuados... Ou seja, soberbos... Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus... Vão ter forma de piedade... Mas vão negar o poder... Foge desse... Esses são os que entram nas casas... Conseguem cativar mulheres cheias de pecados... Conduzem-as a várias paixões... Ele usa o exemplo de, de, de Êxodo 7, de Janes de Exames que resistiram a Moisés. Esses caras resistem à verdade. Foge disso. Foge. O, o, que, eu, o que eu quero dizer a você é, versículo 16, 16, toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a escritura, não parte da escritura. Então faz o seguinte, prega a palavra a, a quem seja oportuno, Quer não, a tempo e a não tempo, corrige, repreende, exorta com longanimidade e doutrina. Quanto a mim, olha as palavras finais de Paulo para Timóteo, que emocionante, hein? Quanto a mim, versículo 6, capítulo 4, eu, eu já estou sendo oferecido como sacrifício. A minha partida é chegada, mas eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, no qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Paulo, mesmo na hora da masmorra, sabendo que vai morrer, não se revolta. Ele está dizendo, eu posso olhar para trás e combati o bom combate. Eu guardei a fé, eu completei a minha carreira. Eu estou deixando um legado que ensinamentos. Ele continua dizendo, vem comigo depressa. Muitos me abandonaram, ele, vai, ele está escrevendo aqui, mas o Senhor me assistiu, versículo 17, me revestiu de força, Eita. me revestiu de força, para que a pregação fosse plenamente cumprida. Todos os gentios pudessem ouvir, e eu fui libertado da boca do leão. Deus cuidou de mim. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. Me levará salvo para o seu reino celestial. A ele é a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que epístola maravilhosa, primeiro e segundo Timóteo. Primeiro, então, ele falando para um jovem, ensinando coisas práticas para o jovem, e segundo, ele mostrando para o jovem, estou no fim da minha carreira, mas vale a pena. Eu posso ter sido abandonado por homens, posso ter sido abandonado por pessoas, mas vale a pena. Eu tive o privilégio de fazer a, a visita a um pastor muito tradicional e conhecido, que morreu, que faleceu com quase 100 anos de idade, se eu não me engano, ele completou 100 anos de idade e eu fui um dos últimos a visitá-lo, a sua neta, bisneta, eu acho, pediu que eu fizesse essa visita, eu fui o um pastor muito conhecido de uma igreja muito tradicional, e ao visitá-lo, or, é, conversar, orar por ele, eu fui achando que orar e abençoar, mas na verdade eu fui abençoado, porque a conversa dele comigo foi marcante, foi uma conversa estilo Paulo e Timóteo, e ele dizia, menino isso, menino aquilo, isso, isso, aquilo, outro, isso já deve fazer, sei lá, uns sete anos por aí, e como foi enriquecedora aquela conversa. Tive que, calma aí, vale a pena. Eu tô, vi um cara no fim da caminhada dizendo, cara, guardei a fé, vale a pena. Alguns me abandonaram, uns foram para um lado, uns permaneceram, mas Deus nunca me abandonou. Paulo já escreveu então agora para Timóteo, agora ele já escrever para um outro jovem chamado Tito. Tito é um, é um jovem que não aparece tanto na narrativa bíblica, na verdade ele, nem, ele é nem citado em Atos, mas Tito era um grego, que foi convertido por Paulo, ele não era circuncidado, Paulo tinha muita estima por ele, e Paulo o manda para Creta, e não há um ministério de Paulo específico em Creta, mas Tito está ali, e ele vai ensinar mais uma vez Tito, recomendações semelhantes à que ele deu a Timóteo inclusive, porque é a recomendação de um homem mais velho, para um homem mais novo, ele vem dizendo assim, versículo 4 do capítulo 1 de Tito, estou escrevendo a Tito, o verdadeiro filho, segundo a fé, e a graça na paz de Deus Pai em Cristo Jesus. Eu te deixei em Creta para que você puder, pusesse em ordem as coisas, para que você construísse presbíteros, para que você levante presbíteros, ele vai lembrar o que ele já tinha o critério, o que critério é critério, ele vai repetir a mesma coisa. Irrepreensível, uma lei de uma só mulher, que tenha filhos crentes, não acusados, de dissolução, nem subordinados, o bispo tem que ser repensível, não arrogante, a mesma, mesma característica, porque é um padrão que ele tinha. Que eles sejam pegados à palavra, etc., etc., etc. Cuidado com as os, com os falsas doutrinas, com os enganadores, especialmente da circuncisão, que ficam trazendo, tem que trazer ritos judaicos ou, ou judaizantes para os gentios. A gente já, falou, já, já abordou esse assunto também. É preciso fazer os calabres, versículo 11, porque eles ando, ando pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, em torpe e ganância. Foi mesmo dentre eles um profeta seu, dizendo que ele tem sempre mentirosos, feras terríveis, ventos preguiçosos, ou seja, é, 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 eles estão trazendo é, 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 engano na igreja. E isso testemunha é exato. repreende severamente para que sejam sadios na fé, ou seja, é, são pessoas que estão com os ventos preguiçosos, são feras, eles estão tentando atacar a igreja. Repreende os Tito. Todas as coisas são puras para, para os puros. Todavia, os impuros e descrentes, nada é puro, ou seja, para discutir sobre coisas. Mais uma vez, a discussão estava desviando para fora do foco que era Cristo. No tocante a Deus, esses falsos mestres, versículo 16, professam conhecê-lo, entretanto negam as suas obras, é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tu, porém, Tito, fala o que convém à sã doutrina que os homens idosos sejam temperantes, que as mulheres idosas sejam sérias em seu proceder, mais uma vez ele está falando das regras de convívio, que, que as mulheres idosas instruam as jovens e sem casadas, a amarem seus maridos e filhos, a serem sensatos, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitos ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada, ou seja, que, que uma geração ensine a outra isso que ele está dizendo, aos moços exorta-os para que sejam criteriosos, Torna-te, de novo, a mesma coisa que ele falou para Timóteo, ele fala para Tito, versículo 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Ou seja, líder, você é um padrão, você é um exemplo. Eu oro a Deus que você enxergue o teu líder como um padrão. Não só aquele líder que você vê de longe na internet, aquele que você convive aí que você vê nos bastidores, você vê como trata os filhos, a esposa, que você vê pregando no altar, este é padrão, seja padrão em tudo, líder, a barra está alta para a gente, hein? seja padrão. Obedeça as autoridades, ele diz no versículo 1 do capítulo 3, lembra-se que se sujeitam, sujeitam os que governam as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda a boa obra não difamem ninguém, não sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda a cortesia para com todos os homens de bom testemunho nas sociedades que ele está dizendo, quando porém se manifestou, pois, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, escravos de toda paixões. a gente era assim. mas quando se manifestou a bondade do nosso Salvador e o amor para conosco não por obras de justiça praticadas mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito nós fomos perdoados por Deus quando a gente estava na pior condição, não sejamos aqueles que traz dureza sobre os outros. É isso que ele está tentando dizer. E olha o que ele diz, versículo 9, 10 e 11. É muito importante. Evita discussões insensatas. Genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não tem utilidade, são fúteis. Evita o homem faccioso. Depois de mostrá lo primeira e segunda vez, se a pessoa está pervertida, vive pecando, ela está condenada por si mesma cuidado com quem só quer trazer divisão. Então evita as discussões. Uma coisa é você discutir teologia, discutir palavra. Mas você já percebeu que tem pessoas tão amargas que, para ela, é, 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 tudo é motivo de discussão? Ela vive o tempo inteiro criticando líderes, é, o, o, as suas redes sociais são cheias de, 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 de frases de, de, de sentido, que, de, 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 de mensagens escondidas, porque é isso, de falar de maneira subjetiva, Você saber o que ele tá dizendo. Para que você vai ficar nesse tipo de discussão? Honre as autoridades, cada um dá conta de ser si a Deus. Evite os homens facciosos. Ele fala também te, que eu vou te enviar artemas, tíquico. Começa mostrando quem que ele vai enviar. Que a graça seja com você. Mais uma vez, Paulo, ensinando uma nova geração e assuma, a é lute o um bom combate da fé. Evita discussões que não levam nada a lugar nenhum. Seja você o exemplo. Você seja o exemplo. Nosso último livro da leitura de hoje é Epístola de Paulo a Filemon. É um capítulo só. E... Quem era Filemón? Filemón era um cristão rico, dono de escravos, que tinha se convertido através do ministério de Paulo e morava em Colossos. A igreja de Colossenses, na verdade, se reunia na sua casa, a gente vai ver aqui. Tem um, 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 um tal Dionésimo, que Paulo cita várias vezes nos, nas outras epístolas, que era um dos escravos de Filemón e ele tinha fugido para Roma. Possivelmente, depois de danificar ou até roubar o seu mestre. Mas lá em Roma, Onésimo entrou em contato com Paulo, de alguma maneira conheceu Paulo e ele se levou e, e Paulo o levou a Cristo, ele se converteu. Então agora a gente tem Paulo, amigo ou, ou, ou converteu Filemão, mas também converteu o cara que danificou Filemão. E a epístola de Paulo a Filemon é, é literalmente para que ele perdoe Onésimo e receba Onésimo de volta, porque um, um escravo que que que, que fugisse e que principalmente prejudicasse o seu, o seu senhor, seu, seu dono, ele era digno de morte, pena de morte para um escravo assim. Então, por incrível que pareça, na verdade não é incrível, é maravilhoso, a epístola de Paulo a Filemão pedindo perdão ao Onésimo, é um paralelo gigantesco do que, do, do que Cristo fez por nós. Eu tinha culpa, eu deveria morrer a minha culpa, mas ele diz, olha, perdoe, perdoe, Perdoe a atitude dele, perdoe porque a vida dele mudou. Então é uma, é uma, é uma situação literal, mas também tem uma revelação espiritual. Vamos terminar a, 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 essa, 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 esse dia 94 lendo isso? Paulo, prisioneiro em Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Paulo estava preso escrevendo a Filemon. Dou graças a Deus, eu lembro de você nas minhas orações. Eu estou ciente do teu amor e da fé que você tem para com o Senhor. E a comunhão da tua fé que ela se torna eficiente no pleno conhecimento. Porque irmão, eu tive grande alegria e conforto no teu amor. Porque o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo é demais, né gente? Se você vê o padrão da escrita dele, ele sempre começa elevando a pessoa. Mesmo as mais difíceis em ele eu dou graça a Deus por vocês, ele já não chega descendo a lenha. Então isso é sabedoria de um líder. Ele primeiro, onésimo, glória, é, é, filho mão, povo, louva a Deus pela tua vida, tal, tal, tal. tal. Agora deixa eu dizer alguma coisa a você. Olha como ele tem estratégia no que ele vai dizer. Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que convém, ou seja, eu só te dar uma ordem, não, recebe aí, o, 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 o Onésio vai voltar, recebe. Mesmo que eu tenha essa liberdade de te dar uma ordem, não. Eu prefiro, todavia, versículo 9, solicitar que em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora prisioneiro em Cristo Jesus, eu já estou velho tô na prisão, não tinha nenhum me preocupar com isso, mas em amor eu te escrevo, em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, o irmão deve ter lido o ato, lido a carta, e falou, Onésimo, ué, cadê esse Onésimo que foi embora, e ele fala, cara, eu peço, eu, 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 eu peço que em amor você receba o meu filho Onésimo, eu gerei entre algemas, ou seja na minha prisão, não sei o que o Onésimo podia ter feito, talvez o Onésimo foi preso em Roma também, assim ele conheceu a Paulo. Ele está dizendo, olha, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Ele é uma nova criatura. Antes, ele errou. Perdoe-o. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Onésimo ia chegar com a carta na mão. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas... Em nada quis fazer o teu consentimento. Ou seja, ele é teu servo, não o meu. Para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Então, é, são princípios importantes, gente. Primeiro Onésimo, você prejudicou Filemão? Volta lá. Volta lá para você se acertar com ele. Não vai, não vai querer recomeçar a tua vida sem voltar com, com, com as pendências que você deixou para trás. Mas, eu vou escrever aqui para que, que Filemão dê uma aliviada para você. Pois acredito que ele veja ser afastado de ti temporariamente a fim de que você o receba para sempre não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor, meu Deus do céu o que ele está dizendo, olha, ele vai voltar para ir e não para ser escravo, mas porque vocês agora sejam irmãos, se isso não é a representação da obra de Cristo para nós que já não nos chama de escravo de servo, mas agora nos chama de amigo em João capítulo 15 ele diz isso é um paralelo gigantesco, mas o que ele está dizendo olha, o Onésimo te prejudicou foi mal com você, mas receba-o de volta. Ele é uma nova criatura. Agora, se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. É o que Jesus fez por nós. Versículo 18. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei para não te alegar também tu que me deves e até a ti mesmo. Reanima-me o coração em Cristo. Eu estou certo da tua obediência. Escrevo sabendo que você vai fazer inclusive mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também, pousada, porque espero em breve estar aí contigo. Sauda-te, Epáfras, também, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco em espírito. Assim, meus amados irmãos, nós terminamos as epístolas de Paulo. Como foi enriquecedor e como foi transformador ter contado com esse personagem bíblico central na história do Novo Testamento. Assim, com ele clamando por a vida de um servo, um subalterno que ninguém deveria olhar, assim termina a expressão do que foi o apóstolo Paulo, preocupando-se com os pequenos, não querendo estar nas grandes rodas, ensinando a lutar o bom combate da fé. Assim, nós entendemos que aquele homem que foi chamado por Deus, quando estava com ira para matar cristãos, foi tão transformado que escreveu sobre doutrina, que, a, que alertou contra a moralidade, que alertou contra o falta de ensino, que, a, que alertou contra o pecado, que mostrou que é ter uma vida simples, que mostrou que é ter uma vida lutando o bom combate da fé. Assim termina a participação do apóstolo Paulo na Bíblia. Mas é enriquecedor demais saber que ele termina as suas três últimas epístolas ensinando uma nova geração. Mostrando para uma nova geração o que é lutar o bom combate da fé. O que é ser posicionado, o que é ter uma boa conduta, o que é não procurar só riquezas. O que é procurar simplicidade, mas procurar tesouro no céu. Ensinando inclusive o que é perdão. Falando, cara, esse, esse, esse Onésimo aí deveria ser culpado pelo que ele fez. Mas perdoa perdoou perdoa -o. Então assim termina a participação desse gigantesco personagem bíblico, o apóstolo Paulo. Terminamos a nossa live de hoje, então... Vou voltar o recado para você que chegou aí no começo. Amanhã de manhã eu tenho uma, uma viagem bem no horário da live. Eu tenho que pegar um avião bem no horário da live. Então eu vou fazer a live que seria amanhã, 7 da manhã, hoje de maneira extra às 10 horas da noite. Então hoje 10 horas da noite, das 10 às 11, eu vou fazer a live. Você pode acompanhar ao vivo se você tiver à disposição aí. Ou amanhã, 7 da manhã, você vai assistir a live, mas não vai ser ao vivo. Não vai ficar procurando no ao vivo ali em cima. Já vai estar no feed a live do dia 95. Tudo bem? Então, hoje à noite, quem quiser estar comigo aqui às 10 horas, a gente faz ao vivo o dia 95. Então, você duas lives num dia só. Ou, se você poxa, não posta às 10 da noite, não tem problema nenhum amanhã, às 7 da manhã, você vai lá no feed e assiste, já vai estar tá no feed, tudo bem? Então é, divulga isso aí para quem você sabe que participou do Propósito, tem gente que eu tenho certeza que vão, vão ficar na dúvida alguns, mas meu, meu, minha intenção é esclarecer todo mundo aí, tá bom? Então hoje à noite, 10 da noite, tem live de novo para a gente mergulhar no próximo dia, pra, se você não puder assistir hoje à noite, você assiste, a gravação que vai estar amanhã de manhã já no feed. Terminado então o dia 94 da leitura bíblica. É bom demais estarmos juntos. A glória de Deus se manifestou sobre nós mais uma vez. Aprendemos profundamente com esse homem de Deus. Apóstolo Paulo. Que Deus te abençoe. Fique na, pra... na paz. Fique na presença de Deus. Para aqueles que conseguirem, nos vemos hoje às 10 horas da noite. Se não amanhã, 7 da manhã, você vai assistir, vai estar direto no feed. Deus te abençoe, Deus te guarde. Vou subir ali é, é, essa live agora e vou subir uma arte de um ringue de boxe, de um boxeador dizendo lute o bom combate da fé, bomba de comentar. O que você aprendeu com o apóstolo Paulo? Quero ver lá. Escreva com umas 3, 4 palavras o que, que, que o apóstolo Paulo te ensinou em todas essas epístolas. Fica na paz, Deus te abençoe, nos vemos mais tarde. Deus te abençoe em nome de Jesus.